0: Bienvenue sur Margot Lifestyle, le podcast, le seul podcast bien-être et positive attitude qui t'aide à redevenir une actrice de ta vie. Ici, aucun jugement, uniquement de la bienveillance et de la bonne humeur. Bienvenue dans ce sixième épisode de Margot Lifestyle, le podcast. Le thème du jour va être consacré au sport et plus particulièrement à la manière dont le sport m'a aidé dans ma vie personnelle comme professionnelle. En effet, ma rencontre avec le sport a été la meilleure chose qui puisse m'arriver. Si je me souviens bien, j'ai commencé à courir en 2012. Nous sommes en 2008, ça fait 8 ans. C'est là que tu te prends un sacré coup de vieux quand même. Bref, j'avais envie de partager vraiment avec toi euh, comment le sport m'a aidé au-delà euh, d'une simple perte de poids. C'est bien plus que cela. Grâce au sport et à la course à pied d'une ma- euh, plus particulièrement, je me suis révélée à moi-même. J'ai repris le contrôle de mon image, j'ai repris confiance en moi et je me suis découvert des des ressources insoupçonnées et une certaine force de caractère. Et j'ai appris à utiliser cette force de caractère, ces ressources que je venais de découvrir dans le sport pour persévérer dans mon entraînement, progresser de, pour passer d'une nana qui avait du mal à courir 5 minutes à une nana qui a couru un marathon. J'ai utilisé tout ça euh, dans ma vie sportive, mais aussi dans ma vie personnelle et professionnelle. Et c'est de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Clairement, le cheminement a été un petit peu long, parce que comme je te le disais, j'ai commencé à courir en 2012. Avant ça, j'ai fait de la gym quand j'étais ado. Voilà, de, de 8 à 18 ans, j'ai fait 10 ans de gym, mais je dois reconnaître que même si j'y allais trois fois par semaine... Bon, c'était le moment où je trouvais les copines, j'étais contente d'aller sur le trampoline, j'étais contente de faire 2-3 galipettes. Bref, c'était plus de l'amusement qu'un réel investissement physique et sportif. Ainsi, j'ai commencé à courir à l'hiver 2012. C'était juste après ma prépa. Euh, prépa que j'ai quittée avec pertes et fracas au bout d'un an et demi, parce que ça n'allait pas, parce que ça ne me convenait pas. Euh, Ces c'est 18 mois de classe préparatoire je dois l'avouer, ont été très durs euh, mentalement pour moi. C'est la première fois que je me retrouvais réellement en situation d'échec. J'ai eu mon bac avec mention très bien, avec 18 de moyenne. <rire> voilà, j'ai 4 matières où j'ai pris un 19, donc j'étais une très très bonne élève. Mais une très très bonne élève dans mon petit lycée euh, de province. Et arriver en prépa, ça a été une grosse claque, clairement. Euh, je, je me rappelle, j'ai eu 19 en maths au bac, premier DS sur table, j'ai eu 2 pour l'encre. Voilà. Je, ça fait très mal. Et pendant 18 mois, j'ai galéré. J'étais jeune, j'étais à 4 heures de chez mes parents. Euh, première fois où je devais me gérer toute seule, gérer un appartement, gérer l'intendance, plus la prépa derrière qui est une très très grosse source de pression, où tu n'arrêtes jamais de travailler. Je me rappelle mes camarades de classe quand moi, je n'avais qu'une seule envie à table, c'était de déconnecter une demi-heure le temps de manger et de parler de choses plus légers, euh, débattre sur la dernière théorie de Kant ou euh, tr- essayer de trouver des applications au dernier théorème de Matapri. Moi, je n'en pouvais plus. Je, bref, j'étais sur le point d'exploser. Donc ces 18 mois de prépa m'ont fait très mal au niveau de ma confiance en moi, euh, je suis sortie de là avec l'impression d'être capable de rien, de, de, ne, de ne rien valoir, et surtout m'ont aussi fait très mal physiquement, j'ai pris quelque chose comme 10-15 kilos, donc je suis sortie de prépa, euh, j'ai quitté la prépa donc en décembre 2011, et l'un de mes professeurs, a été adorable avec moi et m'a aidé à trouver une porte de sortie qui me convienne voyant que je n'étais pas bien et que la prépa n'était pas un cadre fait pour moi et c'est ainsi qu'en janvier 2012 j'ai intégré la Toulouse School of Economics donc la fac la fac, euh, fac déco de, de Toulouse sauf qu'arrivée en janvier 2012 j'avais tout sauf envie de me retrouver le cul collé euh, sur un banc à la fac je ne supportais plus j'étais comme une cocotte minute sur le point d'imploser j'avais littéralement un verre au cul. J'avais besoin de bouger. Plus euh, le fait que j'avais grossi, il <rire> n'y a pas d'autre mot, enfin, je, me trouvais, euh, je me trouvais moche, avec mes kilos en trop, avec euh, l'acné qui était revenu en force sur le visage, avec mes pertes de cheveux, mon psoriasis, bref. J'avais une image de moi complètement déplorable. Donc, une image de moi, donc aussi bien de mon corps, que je, trou- je me trouvais moche, hein, pas d'autre mot, euh, que de mes capacités. J'étais moche, grosse et nulle. <rire> voilà un peu l'état d'esprit que j'avais, euh, j'avais en 2012. Et euh, à ce moment-là, ma mère courait avec une de ses amies. Et je me disais quand même, ma mère a 50 ballets, elle arrive à courir une heure. Moi qui ai un passé de gymnaste, j'étais quand même un petit peu sportive, je devrais être capable d'arriver à courir. Donc, je me suis mise à courir. Sachant que j'étais aussi cette même nana qui a eu eu, euh, le 3x500 au bac, qui en a chié comme pas possible parce qu'elle détestait courir. Mais là, à ce moment-là, je n'avais pas d'argent. La la seule chose que j'avais avec moi, c'était une paire de baskets. Donc bon, pour moi, si je voulais perdre perdre du poids, il fallait que je me remette au sport. Parce que forcément, en prépa, le sport, je peux te dire qu'il est passé à la trappe. Et donc j'ai euh, commencé à courir. Et la première fois où je, j'ai chaussé les baskets en janvier 2012, j'en ai chié, mais comme pas possible. Mon ego a été touché à un point que tu n'imagines même pas. Je me dis, attends, j'ai, j'ai chié la prépa. Je n'ai pas réussi, on m'a foutu un petit peu dehors. J'ai grossi, ma mère 50 balais est capable de courir une heure, et moi, 20 ans, J'y arrive pas Ah mais c'est quoi euh, quoi ce bordel Non. Et là en fait, j'ai eu une une autre blessure d'ego et je me me suis dit non, c'est pas possible. C'est hors de question que je n'y arrive pas. Euh, Je je n'ai pas envie de subir un deuxième échec d'affilée. Et en fait, la course à pied a été pour moi une excuse pour euh, sécher les cours à la fac. Littéralement, ce semestre-là, j'ai été beaucoup plus présente dehors que, que sur les bancs de la fac et donc je me suis mise à courir et je, j'ai, tenu. Je, j'ai tenu j'ai alterné les premiers temps course à pied et marche et petit à petit la forme, la forme est revenue bon et j'ai tenu l'été, euh, l'été est arrivé j'ai fait un, un job saisonnier donc j'étais euh, caissière euh, à grande surface euh, de chez moi Et pendant tous les deux mois, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Meuf, tu vas te reprendre en main, tu vas te ressaisir et tu vas réussir tes études parce que ces femmes qui font ça toute l'année, elles ont du courage. J'ai passé l'été à me faire pourrir par les clients parce que ça n'allait pas assez vite, parce qu'il n'y avait rien dans les rayons, parce qu'ils estimaient qu'en tant que caissière, je ne valais rien. Mais il faut vraiment tout pour faire un monde, il n'y a pas de sous-métier. Pendant deux mois, euh, j'ai, j'ai vu ces femmes et je me suis dit « Mais comment elles font pour faire ça toute l'année ?»« je, Comment elles font ?» J'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour elles, clairement. Et donc, je suis passée en deuxième année, sachant que sur les, euh, j'ai fait euh, deux semestres en un pour rattraper mon retard. J'ai eu le premier semestre, j'ai pas eu le second, mais ils ont euh, en fait les en faisant la moyenne des deux, ils m'ont, ils m'ont validé. Je suis passée en deuxième année. Et donc j'ai continué à courir. J'ai fait ma deuxième année à la fac. J'ai chié le premier, le premier semestre, <rire> mais ça ça a été général à ma promo. Parce qu'au final, je me suis retrouvée dans le premier, euh, premier quart de ma promo, euh, dans le premier quart de ma promo, euh, malgré, euh, malgré mon neuf et de moyenne. Mais à côté de ça, j'ai continué à courir, j'étais capable de courir une heure, je je commençais à kiffer, euh, j'étais contente. Bref, je continue à courir, je n'ai pas forcément d'entraînement cadré, mais j'allais courir une heure, euh, deux, trois fois par semaine. Via ma troisième année, de nouveau, je continue à courir, je kiffe, ça va de mieux en mieux. Je suis encore perdue quant à ce que je veux faire, mais la course à pied reste un pilier. De, de mon existence je, je m'investis de plus en plus je, je, me, je m'achète même une montre euh, une, une première montre Garmin GPS pour pouvoir enregistrer un peu mes projets, mes, mes progrès puis arrive mon master 1 que je fais en Erasmus à Prague et pendant l'été je regarde ma mère et je fais maman ça te dit qu'on fasse un semi qu'on fasse le semi de Prague c'est le dernier week-end de mars ma mère qui me dit ok partante Sachant qu'elle avait déjà fait la course du viaduc de Millau. Donc, un semi, ça ne lui faisait pas peur. Et donc, je pars à Prague, je pars faire mon année Erasmus avec cette idée en tête, le semi. Et donc, je m'entraîne de manière beaucoup plus carrée. Jusqu'à Noël, c'est vraiment améliorer ma VMA, mon endurance. Euh, voilà. Et je travaille un peu beaucoup les 10 km. Et je me mets vraiment aux sorties longues à partir de janvier. Parce que ça me fait trois mois, janvier, février, mars, euh, sachant que c'est le dernier dernier week-end de mars. Et donc, je me prépare, je m'entraîne, je fais mes sorties longues. Arrive le jour J de ce ce semi-marathon. Et là, j'y arrive. Enfin, j'ai kiffé ma course à un point, tu n'imagines, même pas. Je l'ai fait, je, le, au moment où j'ai franchi la ligne d'arrivée, ça a été comme une vague de soulagement qui s'est abattue sur moi je, je me suis rendu compte, oui, que j'étais capable je l'avais fait j'étais passée de cette fille qui détestait courir qui avait subi les 3 x 500 au bac qui avait eu un 12 de moyenne juste parce que la prof savait que j'étais bonne élève et qu'elle ne voulait pas plomber ma moyenne à cette nana qui avait fait un semi-marathon voilà, ok je l'avais fait en mode tortue mais c'est limite c'est, mais c'est même pas le plus important je l'ai fait mon master de se passe je continue à courir là j'intègre la, à ma routine sportive le fitness, donc je vais à la salle deux à trois fois par semaine à partir de ce moment là je commence véritablement à perdre du poids mais je suis passée à un stade où c'était que secondaire Ma perte de poids était vraiment secondaire au bien-être mental euh, que m'apportait la course à pied et le renfo, parce que ça me montrait que j'étais capable. Euh, j'ai appris à avoir une certaine rigueur, à avoir une certaine euh, une certaine persévérance. Et ça, cette rigueur, cette persévérance que j'ai eue dans le sport, dans l'entraînement, j'ai réussi petit à petit à le calquer euh, sur euh, à quelqu'un en fait, dans ma vie personnelle et professionnelle. Surtout que j'étais en master 2, c'est le moment où je me rendais compte que mes études ne me plaisaient pas du tout, mais que je ne savais pas du tout <rire> ce que je voulais faire. Donc ça m'a permis en fait, de, sur cette dernière année, de serrer les dents pour malgré tout décrocher mon diplôme, parce que je ne me voyais pas arrêter à ce moment-là, sach... ne sachant pas ce que je voulais faire, en vrai. Donc je m'étais dit, bon ben, finis tes études, décroche ton diplôme, au moins tu auras ça. J'ai décroché mon diplôme, je me suis battue pour avoir un stage de fin d'études qui m'intéressait, donc stage que j'ai eu, et je suis partie à Paris. Et c'est là où ma pratique de la course à pied a connu un un sacré virage, où j'ai découvert les Adidas Runners, où j'ai rencontré Johan, mon coach, où, ben en fait j'ai kiffé je me suis mais alors vraiment fait plaisir et j'ai adoré ça j'ai pas d'autres mots j'ai adoré ça sachant que sur mon master durant mon master d'an 2015 j'ai couru le 2016 pardon parce que 2015 était Prague donc en 2016 j'ai couru le semi-marathon de Bordeaux et euh, ça a été voilà, c'est 9 avril, 9 avril 2016, j'ai, j'ai kiffé, j'ai eu mon deuxième semi-marathon, et vraiment, j'ai, j'ai adoré ça. Et arrivé à Paris, ben, je me suis retrouvée en fait, dans cette frénésie des courses, j'ai réussi à avoir pas mal de dossards pour faire plein plein de courses, et j'ai adoré, j'ai énormément énormément progressé au contact d'Adidas Runner, donc moi j'étais à Odéon. et, euh, et c'est là que, ben, en fait, je... Je me suis... enfin, je... Mon amour de la course à pied s'est vraiment renforcé. Et donc j'ai fait des semis, des 10, des 15. Et surtout, ben, je me suis lancé le défi du marathon. Voilà, le marathon de Paris pour le 9 avril 2017. Bon, clairement, le semi de Bordeaux qui avait eu lieu pile poil un an avant... C'était le moment où je m'étais dit « Ouais, ça me ferait bien plaisir ». Et mon parrain m'avait dit à ce moment-là Est-ce que je faisais la course avec lui Si tu lâches rien, si tu as envie, je te paye ton dossard. » Et donc, effectivement, il m'a payé mon dossard. Et pendant un an, j'ai rêvé ce marathon. Et je me suis préparée, clairement. Je me suis entraînée, je me suis... euh j'ai pris des claques, notamment au 20, 20 km de, de Paris, qui avait lieu exactement six mois avant, donc le 9 octobre 2016. Si mes souvenirs sont exacts, je m'étais prise une sacrée claque, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai pris la décision. De, d'avoir un, un coach, un entraîneur, parce que toute seule, je n'arrivais pas à gérer mon entraînement, que c'était mon premier, mon premier semi, et donc c'était trop... Enfin, mon premier marathon, pardon, et que je n'avais pas la prétention de dire que j'étais capable de m'entraîner toute seule. Et donc, je me suis entraînée avec Johan. Nous avons commencé la prépa au 1er janvier. Et je remercierai jamais assez Johan, parce qu'il a eu, euh, il a eu les mots, en fait pour m'aider mentalement à me préparer à ce marathon, mais pas que. Entre autres, je passais mon temps à dire que c'était trop beau pour être vrai, que j'y arriverais jamais, que, euh, que c'était euh, voilà, que c'était beaucoup trop compliqué, que j'y arriverais pas. Et puis il m'a regardé. Une... Puis il m'a dit « Mais tu sais qu'à chaque fois qu'on se voit, tu me dis ça, c'est trop beau pour être vrai. Mais pourquoi ce serait trop beau pour être vrai Est-ce que tu te rends compte que quand tu dis ça, tu t'auto-sabordes, tu te mets une limite, tu t'empêches de réussir ?» Et ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit « Mais oui, en fait, je me dis toujours, c'est trop beau pour être vrai. » Mais pourquoi ce serait trop beau pour être vrai Pourquoi moi, je ne le mériterais pas ?» Et donc lui, il a enchaîné en me disant « Mais à partir du moment où tu te donnes les moyens, fais tout pour y arriver. » Puis après, donc il a repris sur le marathon, il dit « Bon, c'est ton premier marathon. » Effectivement, c'est un objectif très ambitieux. « Entraîne-toi pour. » Voilà, fais tout pour y arriver le jour J. Le jour J, tu vois. Parce que, ben, non, voilà, c'est le marathon... C'est, le marathon est impitoyable. Tu as beau te préparer euh, comme il faut physiquement. Tu, le jour J, si t'es pas bien, t'es pas bien et tu n'y arrives pas. Voilà, c'est tout. On m'a dit tu prépares ce marathon, tu t'imagines tous les jours, tu visualises ta réussite, tu, visualis, tu te visualises en train de franchir une ligne d'arrivée, et le jour J, tu vois. Tu y arrives, c'est génial. Franchement, il rien d'autre mot. Enfin, ce sera magnifique. Mais si tu n'y arrives pas, ben c'est pas grave, t'auras appris. Dans tous les cas, tu auras progressé parce que tu tu seras sorti de ta zone de confort, tu auras repoussé tes limites, tu auras progressé, tu apprends et six mois plus tard, tu réessayes. C'est pas grave, hein, c'est que de la course à pied. Tu ne joues pas ta vie hein, sur ce marathon. Et en fait, Johan a vraiment été plus qu'un coach sportif pour le coup presque un psy, et il m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et le jour J du marathon, ben, tout s'est passé, mais alors comme sur des roulettes, exactement comme je l'avais imaginé pendant mes séances d'entraînement. Et j'ai franchi cette ligne d'arrivée avec le sourire. Bon, je t'avoue que j'ai, euh, j'ai pleuré cinq minutes après derrière. J'ai les, euh, les larmes qui sont, qui sont montées, mais des larmes de joie, des larmes de soulagement. Je ne pensais pas que... Un an avant, je ne pensais pas être capable de faire ça. Et en fait, je me suis prouvé que si. Je me suis prouvé que j'étais capable de beaucoup. Que voilà, tu... enfin, À partir du moment où je j'avais un objectif, je m'organisais pour... en différentes étapes, que je faisais tout, Voilà que je m'entraînais, que je me donnais les moyens. Pendant un an, j'ai mangé marathon, j'ai dormi marathon, je me suis entraînée marathon, j'ai discuté marathon. Je n'avais que ça, que ce marathon euh, en tête et je l'ai fait. Et c'est l'un des plus beaux moments, euh, l'un des plus beaux souvenirs que j'ai ma vie, clairement. Et euh, ouais, j'ai pleuré sur la ligne d'arrivée. J'ai pleuré de joie, de soulagement, de fierté. Je l'avais fait. Et et en fait, tout ça, ça m'a appris plusieurs choses. Notamment la persévérance, le le goût de l'effort, la patience aussi. Parce que pour réussir, pour réaliser ses projets, il faut faut avoir de la patience. Parce que tout tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a souvent du temps, euh, entre les différentes étapes pour réaliser les, les différentes actions qui sont nécessaires et surtout pour euh, pouvoir observer le résultat de ces différentes euh, observations. Si je reprends mon entraînement pour le semi-marathon, c'était en euh, 4 mois. Le premier mois, j'en ai chié comme pas possible. Je, je n'arrivais pas à faire plus d'une heure et demie en sortie longue. Et j'ai flippé en me disant mais si j'arrive pas à faire, à faire une heure et demie, euh, sachant que je suis parti pour plus de 5 heures, Ouf, voilà quoi. Et, euh, et vraiment, la course à pied, ça m'a appris une leçon essentielle. On s'en fout de la vitesse. On s'en fout, ça ne compte pas. Le plus important, c'est de continuer à avancer, à mettre un pied devant l'autre et à avancer, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles rencontrés, quelle que soit la fatigue et la lassitude. Parce que forcément, au bout d'un an, euh, quand tu te concentres sur tes projets et que euh, tu n'es pas encore arrivé au bout, euh, tu, peux, tu peux en avoir marre. Et c'est le moment, en fait, où tu regardes ce que tu as déjà fait derrière toi. Clairement, si je reprends toujours mon analogie avec le marathon, j'ai eu un coup de mou au 36e kilomètre. Normal, hein, 36e kilomètre. 4h30, euh, 4h30, presque 5h même, de course, euh, pff, j'en pouvais plus. Fin... Mais je me suis dit, meuf, t'as déjà fait 36 bornes, t'es fatiguée, mais t'as pas mal. T'as pas mal aux jambes, t'as pas... Il te reste pas grand-chose. Continue. C'est pas grave si tu ralentis, pas grave si t'es presque en train de marcher. Continue, continue d'avancer. Et je me suis concentrée sur ça, sur le fait qu'un pas après l'autre, je me rapprochais de la ligne d'arrivée. Parce que j'en avais clairement plus derrière moi que devant encore à faire. Et sur tes projets, c'est la même chose. C'est, je le répète, on s'en fout de la vitesse. Le plus important, c'est de continuer à mettre un pied devant l'autre et d'avancer. Même si ce sont que des petites étapes, même si ce sont que des petits pas, c'est la somme de tes petits pas. qui font que tu te rapproches de ton objectif final. Donc, voici la fin de cet épisode. J'espère que euh, cela t'a plu, que cela t'a permis de comprendre à quel point le sport, c'est bien plus qu'une aide pour perdre du poids. Clairement, le sport, effectivement, ça t'aide à reprendre le contrôle de l'image que tu as, aussi bien physique que mental. Cela te permet de de te montrer à quel point tu es capable de beaucoup de choses, de sortir de ta zone de confort. Et si tu es capable de le faire dans le sport, tu es capable de le faire dans tous les domaines de ta vie. Je te dis à bientôt et à la semaine prochaine pour un prochain épisode. C'était Margot Lifestyle, le podcast. J'espère que ce shoot de bonne humeur t'a fait du bien. En attendant le prochain épisode, retrouve-moi sur mon blog margolifestyle.fr et sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. A bientôt